0: Orcaz, une émission LGBT, de l'association Telquel en collaboration avec Radio Campus. Orcaz. Orcaz. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Orcaz, avec euh, ce soir Valérie pour animer avec moi. Bonsoir. Bonsoir Marine. Bonsoir. Et alors on a une invitée un peu particulière
1: Bonsoir. Euh... Ah oui, d'accord. Bonsoir. Marianne Lenz. <rire> Bonjour, Merci. Que... Merci pour cet accueil. <rire> Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter D'accord. Donc, euh, Marianne Lenz, euh, ben, voilà, en tant que lesbienne, je suis active euh, depuis la fin des années 1970. Euh, et euh, ben c'est pour moi, c'est <rire> poignant d'être ici à, à Radio Campus puisque, grâce à vous, puisque j'ai fait mes études ici euh, euh, fin des années 70, début années 80 à l'ULB justement, donc euh, en sociologie, et donc je suis sociologue, euh, donc en tant que pionnière ou lesbienne, puisque c'est comme ça que souvent. Euh, je suis invitée. <rire> J'étais donc déjà très active sur le campus euh, et les choses n'étaient pas simples hein, en tant que lesbienne ou homosexuelle. Enfin, C'était une question qui était à peine abordée et qui posait problème pour tout le monde, même pour les professeurs. Euh, ensuite, après, bah, très vite, euh, donc je me suis engagée à fond déjà à l'université et puis après dans ce qu'on appellerait maintenant les mouvements LGBTQIA+, et euh, féministes, et des luttes sociales diverses. Donc j'étais partout à la fois, aussi euh, dans un mouvement qui après a pris beaucoup d'ampleur, l'écologie. Enfin, à l'époque, on était très mal vu sur tous les fronts. <rire> et donc, tant qu'à faire, on remettait tout en question. Et ça a été une belle formation. Donc c'est ça, l'université, c'est... Quand on est étudiant, peu importe, en haute école, sont des lieux extrêmement importants et qu'il faut prendre très au sérieux et à la fois apprendre à s'amuser aussi non faire la révolution en se disant on va créer un monde meilleur et il faut toujours tout faire de manière sérieuse mais aussi s'amuser c'est vrai voilà. que c'est important donc c'est un retour aux sources alors oui dans oui, les oui, bâtiments tout, en tout, tout à cas. fait surtout radio campus à l'époque fallait se cacher les radios libres étaient interdites et donc, c'est très amusant de voir tout organisé, euh, autorisé. Donc voilà, ça montre aussi que, bon là, ah oui, bon, ça fait quand même déjà 40 ans, euh, les choses avancent vite. Ça a l'air long, mais en fait, à l'échelle historique, et c'est ce qu'on verra, euh, c'est rapide. Donc, de pouvoir aussi parler de son histoire, ça a l'air évident actuellement, mais il ne faut pas oublier qu'avant, on parlait des choses, mais des siècles après, des années après. Et donc, c'est un privilège. Donc, ça montre quand même qu'une société est positive si on peut parler d'où on vient et de sujets difficiles. Ok. Et en parlant de sujets, je ne vais pas qualifier de
2: difficiles, mais en tout cas, qui a peut-être créé quand même pas mal de polémiques. Aujourd'hui, nous allons parler du féminisme lesbien. Mmh. Alors... Première question, c'est toujours bien de définir qu'est-ce qu'on entend par le féminisme lesbien
1: Qu'est-ce que c'est Déjà, moi, je vais répondre comme on répondait à l'époque, puisque moi, je viens d'une remise en... de période où on était très collectiviste, C'est qu'il n'y a pas un féminisme, il n'y a pas un lesbianisme. En fait, tout est au pluriel. Donc, il y a des féminismes, il y a des analyses lesbiennes politiques... Euh, et euh, voilà, parce qu'en fait, euh, bon, à l'échelle humaine, nous sommes des, des milliards, donc euh, il y a autant de pensées qu'il n'y a de personnes. Et les mouvements, et c'est ça qui a des conflits, montrent qu'il va y avoir des, des différentes manières de voir la société en fonction d'où on vient. Hein, donc la, la situation n'est pas la même si on est. Une femme ou un homme, c'est-à-dire qu'on enfin, on approfondira ces questions-là. Mais si on a été catalogué, fille ou garçon, ça va déjà marquer des différences fondamentales. Euh, si on est marqué euh, blanc ou noir, enfin toutes les questions donc euh, de sexisme, de racisme, voilà, tout ça va faire que euh, on n'a pas la même place, on n'aura pas les mêmes la même position critique. Euh, voilà, donc si ton, on est issu d'un mouvement dominant, on a tendance à pas voir, à voir ça comme neutre, alors que pas du tout, et ça va créer des conflits euh, par rapport parce que les victimes elles-mêmes, elles par contre, elles subissent de plein fouet les discriminations, voire les oppressions.
2: Ok, et euh, ce mouvement, ce, ce mouvement féministe lesbien, il a il a démarré quand et est-ce au moment où il a démarré, est-ce qu'il y avait une explication enfin, contextuelle, politique Pourquoi ça a démarré à ce moment-là
1: Oui. Alors on peut dire que, ici on va quand même parler tout de suite, évidemment, quand tu dis, de féminisme et de lesbianisme. Euh, donc c'est plus spécifiquement la question les lesbienne ou des mouvements lesbiens. Ça, ça a démarré après la Seconde Guerre mondiale en tant que mouvement politique. Les féminismes avaient démarré bien plus tôt. Donc, euh, puisqu'il y a eu les, les, les mouvements des suffragettes hein, au tournant du 19e, 20e siècle. Euh, puis il y a eu deux mouvements féministes dans la, le siècle passé, donc le XXe siècle, ce qu'on appelle aussi la seconde vague de féminisme, euh, bah, qui était en fait celle que j'ai vécue, donc les années 60-70. Et actuellement, on est donc déjà début XXIe siècle, on est dans une toute autre période historique. Euh, par contre, par rapport au lesbianisme, euh, enfin ce qu'on appelle comme ça, euh, c est, c est, cette notion donc, de dire que ce n'est pas quelque chose de naturel, mais que c'est quelque chose de politique qui est né, euh, comme je disais, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce que, euh, donc, après deux guerres, grandes guerres mondiales, il y a un tel bouleversement au niveau d'une population que ça a permis aussi de parler de ces questions-là et de dire, tiens, l'hétérosexualité, est-ce que c'est une chose naturelle ou est-ce que c'est quelque chose qui est imposé a euh, contrario, ben aussi ne pas être hétéro, donc être autre chose. Euh, Est-ce que c'est naturel ou pas Et très vite, la question s'est posée, dire ben non. Donc c'est aussi construit que les notions d'homme et de femmes. Et tout ça a vraiment apparu après deux guerres, donc qui ont, se sont suivies de très près donc certaines personnes ont vécu ça, les deux guerres dans leur même euh, vie, euh, a fait que, voilà, euh, donc au lendemain, dans les années 50-60, se développaient déjà ces questions-là euh, en aparté dans des associations ou entre personnes, mais de manière secrète, puisque c'était interdit mondialement, euh, pour aller très vite. Hein. <rire> euh, là je passe beaucoup de périodes. Donc on arrive alors à une date charnière qui est 1976, qui est en fait le tribunal des crimes contre les femmes qui s'est tenu à Bruxelles. Donc, c'est une très grande, la toute première très grande euh, réunion pour les femmes et les lesbiennes et les bi, hein, comme on disait à l'époque, euh, qui a pris trois ans d'organisation dans différents pays européens, aux États-Unis, en Afrique et ailleurs. Et plus de 2000 femmes se sont alors euh, réunies euh, sur, à Bruxelles. Euh, pour dénoncer tout ce qu cons... qui était considéré comme des crimes contre les femmes et, et tout est passé euh, politiquement, c'est-à-dire les discriminations salariales, non c'est pas naturel, c'est un crime. Euh, le viol contre les femmes, évidemment, c'est pas naturel, c'est un crime, même au sein du mariage. Euh, être lesbienne, mais c'est politique. C'est un choix qu'on fait euh, en remise en question euh, du système euh, hétérosexuel. Enfin, À l'époque, beaucoup d'autres termes étaient utilisés. Mais c'était nouveau d'entendre et de dire une violence au sein euh, d'un mariage, de dire que ce n'était pas naturel, mais que c'était une violence. Et ça, c'était une première mondiale, puisque ça n'avait jamais été dit ainsi officiellement. Oui, c ça circulait évidemment... Euh, même depuis des siècles, je dirais, avec Christine de Pizan et d'autres, euh, mais euh, de, de le dire vraiment ainsi, de l'imposer comme une analyse politique, ça c'était nouveau. Et, et, et aussi le lesbianisme, dire que c'est politique, pas, on n'est pas nécessairement né comme ça. Hein. Donc là, il y avait tous les débats, il y en a toujours qui considèrent que c'est, voilà, on est né comme ça, on est né hétéro, on est né euh, d'une certaine manière, mais de réussir à dire, ben non, c'est peut-être pas naturel, c'est peut-être aussi quelque chose de construit. Euh, euh, ben tout ça, c'était révolutionnaire, évidemment. Et donc, on peut situer ça aux années, fin des années 70 Donc, vont apparaître les grands mouvements. Donc, il euh, bon, y avait les mouvements féministes, hein, qui étaient déjà... Il y avait les mouvements de gauche, mais d'avoir vraiment des mouvements homosexuels, euh, c'était bien sûr antérieur, hein, les années 50-60, il ne faut pas oublier en Belgique, euh, la toute première association euh, donc, euh, homosexuelle, lesbienne, à l'époque on disait plutôt homophile, c'était en 1953. Et euh, ça a été créé par une lesbienne justement, Suzanne Daniel, et qui a été, euh, quand on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, euh, qui a été très vite pourtant remise en question par les homosexuels qui disaient non, « Non, on ne veut pas être euh, géré par une femme. Comment est-ce possible ?» Mais en fait, euh, les femmes n'obtiennent en Belgique le droit de vote qu'en 1948. Donc là, on n'est que cinq ans après, euh, huit ans après la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc on est dans une époque qui est encore très répressive euh, et très, donc, euh, par rapport aux femmes. Et donc bah, les lesbiennes étant des femmes, c'est clair qu'elles prenaient beaucoup de baffes de plein fouet aussi. Mais donc on voit, euh, euh, on voit que les lesbiennes étaient des pionnières, l'ont toujours été au, au sein de toutes les luttes sociales. Euh, mais bon, ça, je crois qu'on va en reparler un peu plus loin aussi. Et, euh, mais donc, voilà, on peut situer les, les, vraiment le fait d'une conscience politique, de se dire, voilà, l'hétérosexualité, c'est peut-être pas naturel. Euh, Est-ce qu'on remettrait pas ça en question Le lesbianisme, orientation sexuelle, qu'est-ce que c'est hein Est-ce que c'est construit Est-ce qu'on est né comme ça C'est vraiment à ce moment-là que, collectivement... Et sur les ondes, je dirais aussi, par rapport à un grand public, ces grandes questions vont être lancées sur le plan euh, social et politique dans les sociétés. Et ça, c'était nouveau. Est-ce qu'il euh, y a une suite logique
0: euh, au féminisme Est-ce qu'on peut parler d'intersectionnalité, euh, genre de
1: choses Oui. Oui, oui, bien sûr, absolument. Enfin, logiquement, ça devrait l'être. <rire> Évidemment, on sait que dans les faits, c'est un peu plus complexe. Euh, voilà. euh, donc, c'est toujours un peu étonnant de voir que certaines personnes qui remettent certaines choses en question ne parviennent pas à, à aller plus loin, continuer, finalement, à tout remettre en question. Mais il est évident, quand on remet en question euh, des, des discriminations ou des structures d'oppression, qu'est-ce que c'est C'est quand c'est toute une société qui va s'organiser autour de ces discriminations, les installer et les imposer, là on parle vraiment d'oppression, hein. on parle vraiment d'une civilisation, d'une société qui s'est cristallisée autour de, de ces, ce système hiérarchique et inégalitaire euh, et donc euh, quand on remet en question, on, on pourrait espérer que voilà, des personnes venant de différents différentes minorités sociales réussissent à tout remettre en question. Et c'est là qu'on voit que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et que, euh, du coup, il y a énormément de travail à faire. Donc moi, euh, dans mes engagements sociaux, euh, pour moi, il était évident que si on remettait une chose en question, on allait jusqu'au bout. Euh, qu'on se posait des questions de qu'est-ce que c'est le sexisme, qu'est-ce que c'est le racisme, et de voir, tiens, quelles sont les similitudes, quelles sont les différences. Et... Euh, par exemple, on peut très bien voir que là, la similitude, c'est que dans ces deux oppressions-là, donc l'oppression des femmes par les hommes et des noirs par les blancs, euh, c'est en fait une question de, de chercher un prétexte dans la nature. Hein. Dans un cas, c'est une couleur de peau, hein, le, dans le racisme, ouais. euh, ou une origine ethnique. Euh. Et dans les cas de, du, du sexisme, c'est d'écarter de, 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 de les jambes d'un petit bébé et dire, oh ben bah, tiens, qu'est-ce qu'il y a là oh, Ah ben ça c'est une fille, ça c'est un garçon. D'ailleurs c'est comme ça que c'est fait dans les hôpitaux aussi... aussi euh de manière aussi réductrice et on va mettre dans deux boîtes différentes euh, ces pauvres petits êtres tout neutres qui n'ont rien fait, rien demandé et créer des différences sociales mais qui vont être énormes, de, énormes hein, et terribles avec beaucoup de discrimination euh, et donc euh, quand on, on s'implique dans un mouvement social, il est évident qu'il faut regarder ce qui se passe ailleurs et qu'est-ce que ça veut dire on voilà, ne choisit pas comment on est si on est euh, une, une, une femme blanche, hein, puisque c'est quand même euh, être blanc c'est un groupe dominant il ne faut pas juste dire, oh mais moi je ne fais pas de discrimination il faut juste dire, tiens, aux yeux d'une personne qui est noire, qu'est-ce que ça signifie Donc, ce n'est pas à moi de décider euh, ce qu'est une personne discriminée si je ne pas cette oppression-là. C'est à moi d'écouter une personne en, en situation de discrimination et d'entendre son récit. Et ça, c'est très difficile à faire quand on fait partie d'un groupe dominant. Et c'est une des raisons pour lesquelles il euh, ben, y a beaucoup de conflits dans les mouvements euh, sociopolitiques, ce qui n'est pas un problème en soi. Ben, ça veut dire simplement qu'on a des, des, des prises de position différentes et que parfois, ben, il faut du temps à accepter... Euh, ce qui est pas gai à entendre et euh, et puis après travailler là-dessus travailler sur les discriminations euh, les conflits euh, qu'est-ce que c'est c'est rien de grave en soi hein. ça veut juste dire au départ des positions différentes on se comprend pas on hausse le ton on se crie dessus mais après il faut juste se dire ben on doit arriver à dialoguer et trouver des ponts c'est ça les fameux ponts de solidarité, l'intersection, c'est ça. C'est de comprendre ce qu'il y a à l'autre carrefour que je ne comprends pas et faire une démarche énorme d'aide. Mais surtout aider les autres à pouvoir s'exprimer, moi, à me mettre en recul et écouter et voir qu'est-ce que je peux faire moi. Pour aider euh, les, les autres personnes en, en situation euh, de discrimination, qui sont discriminées. Voilà. Si moi-même je suis, fais partie d'un groupe discriminé, c'est euh, comment arriver à ne pas convaincre, parce qu'on ne convainc ben, pas des gens qui sont dominants, c'est comment euh, arriver à, à dire, euh, à dénoncer ce qui ne va pas et à créer tout de suite les structures de changement. Que ces personnes changent ou pas, c'est leur problème, mais nous, d'arriver avec ces questions de fond, euh, euh, même si on reçoit des baffes, de dire on n'est pas seul, trouver des alliés, trouver des personnes euh, les plus proches, et je mets au pluriel parce qu'on peut se retrouver sur certains plans et pas sur d'autres, donc plus on, on est dans des mouvements ou des groupements divers, mieux c'est, c'est tout à fait logique. Euh, il faut beaucoup bouger et puis après créer en front commun euh, des changements sociaux, euh, voilà des, des pistes de lutte euh, et tout ça ça s'apprend en fait. Hein. On, on apprend à, à s'investir. On n'est pas on n'est pas révolutionnaire ou pas. <rire> on le devient. <rire> et c'est un bel apprentissage. ça aussi d'être étudiant. Bon d'être jeune c'est c'est les périodes d'expérimentation et après il faut se dire ben, je vais rester jeune d'esprit, jusqu'à ma mort je resterai jeune. Être jeune ça veut dire être en mouvement, c'est pas une question d'âge, euh, c'est une question euh, d'état d'esprit, d'art de vivre. Oui, de remise en question. Voilà, voilà. Simplement. au pluriel. Est-ce est qu'il y a, ouais.
0: c'est quoi les concepts, euh, les thèmes vraiment principaux euh, dans le féminisme, dans les féminismes lesbiens parce qu'il y en a certains qui ressortent.
1: Oui, euh, oui, oui. C'est déjà de reconnaître euh, le, la, la place différente donc des garçons et des filles dans la société, donc euh, de, de reconnaître que c'est une oppression, que c'est plus que simplement quelques discriminations. C'est une oppression. Donc, à la naissance, on impose, euh, comme je disais, aux petites filles, euh, un tas de choses, de soumission, de, de comportement de soumission. Les garçons, eux, sont mis dans une boîte qui est mise au-dessus de la leur. Donc, ils sont considérés comme supérieurs. Euh, et les petites filles sont censées écouter, être obéissantes. Sages, douces. voilà. Ne rien dire, bien écouter, parce que sont prétendument plus intelligents. Et euh, donc, c'est tout ça qu'il faudra réussir à remettre en question. Euh, et s'il faut se bagarrer pour dans les cours d'école, ben oui, pourquoi pas. Bon, les profs ne sont pas très contents, mais c'est aux profs à apprendre aux enfants à dire les choses, hein, sans se taper dessus. Ça, c'est leur mission euh, d'adultes. Euh, les enfants essayent de se défendre avec les moyens qu'on leur a donnés ou pas. Parce que souvent, les filles n'ont qu'un moyen, puisqu'on leur a appris, justement, de ne pas pouvoir s'exprimer. Et, et donc, les, les, les mouvements féministes, c'était ça. C'était de dire... Oui, il y a une discrimination au départ. Non, ce n'est pas naturel. On a créé deux boîtes artificielles, une en dessous qui est écrasée par l'autre du dessus... Celle du dessous étant censée ser servir hein, les, les individus du dessus. Donc, ça a l'air d'être très schématique. Mais fondamentalement, euh, un système patriarcal, ben, c'est une dictature. Donc, c'est simpliste. Euh, et c'est plus facile aussi de dire, voilà, toi, tu as des droits et toi, tu n'en as pas. Hein. C'est quand même plus simple. Enfin, plus simple pour ceux qui sont au-dessus. Oui. Pas celles qui sont dans la boîte du dessous, parce qu'elles subissent tout, elles subissent toutes ces discriminations. Et, et voilà, ça c'est pour la partie euh, « femme hein, », entre guillemets, « femme-fille ». La partie lesbienne, c'est quoi Il ben, y a plein de boîtes discriminantes, c'est ça quand on parlait d'intersectionnalité. Il y a malheureusement plein de choses qui vont se chevaucher. Il y a aussi l'hétérosexualité et les autres sexualités, enfin aux yeux du dominant. Dans une, une, une structure sociale telle qu'on la connaît encore toujours maintenant, l'élément dominant, c'est l'hétérosexualité. C'est quoi C'est d'obliger les êtres de chaque boîte, garçons et filles, plus tard, à devoir s'aimer. Hein Même s'il y a des discriminations, il faut aimer l'oppresseur. C'est ça qui est un peu dur. Et on comprend qu'il y a beaucoup de révoltes. Et on va imposer ça en disant que c'est la seule manière de faire. Bon, c'était bien simple, hein, jusqu'il y a deux siècles, c'était de dire, bah, pff, comme les hommes sont dominants, les femmes, celles dominées, celles d'en dessous, mais on va imposer une structure qui empêche ces dominés de dire, oh mais moi je n'ai pas envie euh, d'être dominée, je vais aller vivre ma vie ailleurs. Non, 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 vous étiez obligé de devoir euh, épouser bon, la personne qu'on vous a imposée, l'homme qu'on vous a imposé et rester à vie. Et votre mission, c'est que cet homme, lui, bah, il fasse sa vie. Et vous, bah, vous êtes de toute façon un être inférieur, vous n'avez rien dans le cerveau. Vous êtes là pour le servir et c'est une belle mission, n'est-ce pas Et aimer, aimer ce beau maître. <rire> donc quand on voit ça, on se dit « Ouh là là, bah, dis donc, on voit ça autrement. Euh, » Dit comme ça, ça a l'air très drôle. Mais dans les faits, malheureusement, c'était des choses qui étaient imposées aux femmes. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 1976 en Belgique, les femmes qui se mariaient perdaient tout elle redevenaient des enfants euh, sur le plan juridique. Donc les femmes qui, gagnent, qui euh, avaient un salaire euh, devaient demander l'autorisation à leur mari d'ouvrir un compte pour pouvoir y mettre leur propre salaire et ensuite l'autorisation de pouvoir retirer l'argent de leur propre salaire. Et c'est ça, c'est ça une oppression. C'est quand vous n'avez plus grand-chose à dire ou plus rien du tout, et que vous devez toujours passer par cet être dominant. Donc l'hétérosexualité était imposée, et c'est ça qu'on disait au début de l'émission, les mouvements sociaux, ça a été vraiment une révolution, de dire, ben non, il n'est pas naturel euh, que les femmes soient soumises aux hommes. Il n'est pas naturel non plus que nécessairement euh, l'hétérosexualité soit le schéma le plus naturel. D'ailleurs, dans l'histoire, évidemment, on regorge de, de, de situations, où on constate euh, qu'il y a plein d'autres manières d'être, qu'il y a plein d'autres manières d'aimer. Et, et puis c'est là qu'on qu qu peut voir, tiens, si c'était naturel, ça n'existerait pas, les choses qui ne sont pas normales. Hein. Puisqu'une chose naturelle devrait exister en soi. Et, et c'est ça qui est intéressant, les mouvements sociaux, de dire, mais voilà, remettons en question ce qui est considéré, soi-disant, comme biologique ou naturel, donc qui est en fait de l'essentialisme, dire, par essence, on est comme ci ou comme là. Remettre ça en question, c'est être relativiste, c'est euh, réussir à dire, ah ben non, c'est peut-être pas quelque chose d'aussi évident que ça, que du contraire. Et si on peut construire, ben on peut faire tout à fait autre chose. Et le fait qu'il y ait tant d'opposition, c'est évidemment parce qu'on ose se poser en égalité, de dire, ben non, ces boîtes, finalement, cassons-les. Chaque individu est égal aux autres. Chaque personne est égale aux autres, hein, un autre. Et il n'y a plus de boîtes. Mais ça, évidemment, ça passe mal pour des dominants. Et c'est ça que c'est une lutte, et c'est ça que ce n'est pas facile ni simple. Mais c'est pour ça aussi que c'est fondamental de, de remettre les choses en question à plusieurs niveaux. Et donc le féminisme lesbien, c'est quoi Ce sont tous des êtres, donc la catologifiée à la naissance, qui sont mises ensemble. Certaines d'entre elles qui ont aussi réussi à remettre en question l'hétérosexualité comme norme, comme on dit actuellement. Donc comme norme, c'est-à-dire comme quelque chose d'imposé. Et de dire, mais il y a plein de sexualités possibles, voilà, et historiquement parlant, on en est là. Et quelle chance en Belgique qu'on peut en parler.
0: <rire> Je veux juste revenir sur, tu as parlé donc de 1976 comme étant une date un peu charnière, et c'est vrai que pour les personnes jeunes qui nous écoutent, ils n'ont peut-être pas conscience qu'avant c'était donc les, les, le papa qui avait donc euh, l'accès la, euh, à l'argent de la famille. Et ça se transmettait, une fois que les, les femmes étaient mariées, à ce moment-là, au mari. Et donc, il n'y avait pas d'indépendance euh, financière. Et l'indépendance financière est une des, on va dire, une des clés que pour pouvoir avoir une indépendance tout court et une liberté. Donc, c'est important de peut-être le rappeler pour les, les jeunes euh, qui n'avaient pas conscience de ça.
2: <rire> oui. Est-ce que féminisme et lésbianisme, euh, ça a fait bon ménage Est-ce que ça fait encore bon ménage
1: ben, oui, c'est une très très bonne question. Ben, oui et non. Donc, euh, Comme je dirais aussi, on peut rajouter aussi mouvements homosexuels, par exemple, et le lesbianisme, si ça a toujours fait bon ménage. Ben, oui et non. <rire> donc, euh, ben, on a constat... En fait, il y a eu une exclusion des lesbiennes et euh, des mouvements, euh, par les mouvements euh, donc féministes, euh, majoritaires, et une exclusion aussi des mouvements gays. Pourquoi mais Parce qu'en fait, donc, on va bien développer ça maintenant, mais bon, euh, elles étaient vues par les féministes majoritairement hétérosexuelles, enfin dans les mouvements qui étaient majoritaires, euh, comme, comme des, des lesbiennes, donc, euh, et, et donc mal vues, puisque la société les, les voyait mal, ben elle-même avait peur des lesbiennes, les excluait. D'un autre côté, des, des mouvements aussi euh, gays, enfin homosexuels, il y avait cette vision qu'elles n'étaient que des femmes. Et que du coup, ben, pour ces questions-là, elle n'avait qu'à aller chez les féministes. Donc chacune renvoyait <rire> des deux côtés. Les lesbiennes se retrouvaient finalement renvoyées des deux côtés avaient, de mouvements qu'elles avaient co-fondés, puisqu'elles sont souvent euh, pionnières. Hein. Par exemple, les mouvements des suffragettes, ben, il y avait beaucoup, beaucoup de lesbiennes. Il y avait euh, entre ben, la marche des, des suffragettes, par exemple, en Angleterre, avait été composée par Ethel Smith, qui était en fait lesbienne. Et euh, bon, en Belgique, comme je vous le disais, il y a eu en 1953, donc Suzanne Daniel qui a fondé la toute première association. Et ce qui était grave, c'est qu'encore euh, il n'y a pas longtemps, quelques années, on prétendait « Ah oh, ben non, c'est les homos qui ont tout créé ». Enfin, euh, en tout cas, c'est ce qui criait haut et fort. Et il a fallu rappeler <rire> l'histoire. Euh, euh, par exemple, quand on voit aussi tout premier chef d'État, euh, 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 donc euh, chef d'État homosexuel, lesbienne. Quand je demande, tiens, qui est euh, le deuxième chef euh, le chef, chef d'État en Belgique, ben on a Eliodim Roubault qui était en, en fait le deuxième. Mais le premier était une première. C'était Sig Sig Sigourda de Tirs première ministre d'Islande, c'est elle la toute première chef d'État au monde. Mais personne ne le sait. Pourquoi Parce que c'est qu'une femme, n'est-ce pas Qu'une lesbienne. Donc personne n'en parle. Si ça avait été un homme, tout le monde aurait été au courant que... Oh là là, vous voyez, premier chef d'État, c'est tac, 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 qui on a le nom. Donc très souvent, les gens, quand je pose la question, vont donner un tas de noms d'hommes, <rire> d'homosexuels notoires, mais les lesbiennes, on ne les nomme pas ou peu. Et, ou alors que quand il y a un chapitre sur la question. Et donc, euh, ben voilà, l'histoire, donc ici pour reparler de féminisme et lesbianisme, c'est aussi malheureusement une histoire d'exclusion. Et c'est tout ce travail-là qui est à faire. Quand on parle d'intersectionnalité, et de dire, ben, lesbianisme c'est une intersection, donc une minorité, ben c'est déjà parlé de manière élitiste logiquement quand on est dans un mouvement social qu'on prétend remettre les choses en question mais il n'y a pas de limite à la remise en question et donc c'est absolument euh, pas correct po pas politiquement correct euh, d'exclure sous prétexte que tel et tel sous-groupe devrait être dans tel soi-disant tel et tel autre questionnement ça c'est de l'exclusion et il n'y a pas d'autre terme donc si euh, les mouvements féministes n'incluent pas toutes toutes les femmes, contrairement à ce qui était fait, par exemple, en 76, hein, où là, tout était représenté sans exception. Donc, chaque femme qui venait avec un grief ou, un, ou quelque chose qu'elle voulait dénoncer comme crime, hein, comme système de discrimination, euh, bah était, était prise en question. D'ailleurs, c'est un colloque, une rencontre qui a duré plus de trois ans, Là, en 1976. Elles étaient plus wow. de 2000 plus de 2000, et c'était grâce à toutes premières ministres femmes en Belgique qu'elles ont eu un immense palais, qui est allé, le palais des congrès, là au Mont-des-Arts, qui à l'époque était considéré comme un des plus grands centres de congrès mondial. Donc ça a été extraordinaire de voir cette solidarité entre femmes. Là par contre, c'est un excellent, beau, bel exemple de féminisme et lesbianisme euh, qui se côtoyaient, même si, bon, sur place, il y avait des, di des difficultés, puis il y avait des féministes le voyaient mal, qui étaient lesbophobes. Euh, mais voilà, donc il y a des hauts et des bas, et il faut se dire qu'il faut aller vers des hauts, hein, et que les bas, il faut les régler, et, euh, oui, voilà, remettre en question euh, les, les problèmes. Donc, euh, c'est ça, on parlait, qu'est-ce que le féminisme En fait, il y a des féminismes, il y a des féminismes réformistes, hétérocentrés, qui pose question il euh, y a des mouvements homosexuels qui sont masculinistes. Il hein, y a des groupements, des tendances masculinistes. D'ailleurs, il y a des retours actuellement. Euh, et c'est tout ça qu'il faut remettre en question. Donc, une, une, une euh, remise en question d'une société, c'est pas simple. Ça se fait pas de manière révolutionniste, pas en haut. Non, non, c'est en dents de scie. Il y a des plus, des moins. Ça va mieux, ça va moins bien. Il faut surtout se dire qu'il faut tout le temps rester alerte et tout le temps euh, rester à l'écoute. Et, et, et que ça, comme je disais, c'est un art de vivre. C'est de, de comprendre, tiens, euh, toute nouvelle réalité, plutôt que de dire « Oh, j'ai pas envie d'entendre parler de ça, il y a assez de malheurs ». C'est de dire, ben, relativiser ces malheurs et de savoir ben, il y a des malheurs bien plus grands que les siens. Déjà, ben, ça permet de se dire que... Et puis, on n'est pas obligé de régler ça seul, donc on peut vraiment créer... Euh, se battre ensemble, euh, avec plein de groupes, et on n'est pas... Voilà, donc on est... Et, et, et comme ça, on arrive très loin. C'est vrai que la devise belge, c'est l'union fait la force, mais prouvons-le. <rire> voilà, voilà.
2: Et tu parlais de de, de femmes d'État, de, de oui. LGBT, euh, voilà de politiques euh, qui, euh, qui étaient euh, connues ou inconnues, selon que ce soit hein, un homme et une femme. Et, oui. et si on parle de, de militants plus célèbre ah, euh, oui, oui. que d'autres Est-ce que, par exemple, on, on peut considérer Virginie Despentes comme, comme une féministe lesbienne Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plus connues dans le passé, dans le présent
1: Oui. Mais le fait déjà de devoir parler que d'une personne et que la presse ne parle que d'une personne, ben on est dans un retour de star system. Donc ce qui... Alors, quand on parle de, de, des féminines, enfin, des mouvements politiques lesbiens des années 50 aux années 1990, ce qui était typique de cette époque-là, c'était la collectivité. C'était vraiment des, des remises en question collectives. Euh, donc, c'était, quand les livres étaient publiés, c'était des anthologies où il y avait au moins 200, 300, enfin, des centaines de témoignages différents et c'était des prénoms. Donc, on voyait tout à fait, de manière exceptionnelle, des noms de famille, puisque l'époque, c'était chaque femme est importante, vaut une autre femme, et il n'y a pas euh, donc, ces noms euh, de, de penseuses ou de philosophes qui, soi-disant, euh, seraient celles qui, 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 qui établissent les analyses et puis les critiques, etc. C'était chacune avait sa parole et sa, son mot à dire, et ses vérités. Actuellement, on est dans un retour d'élitisme. On est dans un retour de dogme. Euh, donc, on va rechercher une personne qui prétendument euh, fait la révolution et y a pensé, elle. Quand les autres bah, avaient besoin de, de cette personne-là pour enfin remettre en question. Mais ça, c'est plutôt effrayant. Moi, je, vraiment, c'est un véritable retour en arrière. Euh, qui est triste, hein, donc il y a quelques unes ou euh, quelques uns surtout, donc qui, qui pensent des choses et puis tout le monde les répète euh, avec plus ou moins de bonheur euh, au niveau du contenu. Euh, ben ça, ça c'est assez étonnant. Donc actuellement, euh, oui, il y a un retour euh, de l'individualisme ou euh, euh Ben bah oui, on sait, on est dans une époque de selfie, Je me, moi, <rire> pourquoi pas Si c'est chaque « je me moi » égale à un, à un ou une autre « je me moi euh, ». Si on ne cite toujours qu'une seule personne ou peu de personnes, là, ça pose question. Et bon, ben, tu parles de Virginie Depende, ben, beaucoup con considèrent qu'elle n'est absolument pas féministe et de raison. D'autres vont découvrir une forme de féminisme euh, via elle, parce que bon, oui, elle, est, elle, elle parvient à reprendre aussi parce qu'elle même pense aussi, remet en, certaines choses en question, heureusement. Mais de là à dire, euh, oui, euh, ben, tout dépend de la définition du féminisme et du lesbianisme. Elle, par exemple, c'est une personne qui est voilà, comme beaucoup disent, plutôt bisexuel, ce qui est déjà un autre type d'identité. Donc, euh, dire qu'on est lesbienne alors qu'on a quand même... Euh, les hommes restent une référence euh, et qu'elle a, moi, bon, des vécus divers sur, au niveau de ses attractions sexuelles, euh, il faut être honnête. Donc, euh, pourquoi cacher certaines choses euh, Voilà. Bon, ça, c'est des questions de fond, qui sont vraiment des questions importantes, parce que euh, si en soi des sexualités sont neutres, nous sommes dans une société qui ne l'est pas. Et de, par exemple, vraiment euh, surfer du, sur des vagues parce qu'elles qu font bien, parce que c'est choquant. Hein, parce qu'évidemment, être lesbienne, c'est choquant, encore toujours. Euh, mais qu'à d'autres moments, finalement, sur plateau, on choisit de parler plutôt avec des hommes, ça pose question. Donc, euh Virginie dépend. Oui, c'est tout. Oui, pourquoi pas Pourquoi non Enfin, moi, j'aime pas trop parler de, de, de personnes, de, voilà, qui sont mises en avant, alors qu'il y a tellement d'autres discours super intéressants, beaucoup plus critiques, beaucoup plus relativistes et révolutionnaires. Mais voilà, on est dans un monde de Starmania, il faut le dire. Hein. Il, y a, il y a un retour en arrière évident à ce niveau-là. C'est très triste parce que. Ça veut dire que beaucoup de jeunes, euh, surtout des filles qui n'ont déjà pas eu beaucoup de place, ont l'impression que si elles ne sont pas une star, quelle qu'elle soit, euh, n'ont pas grand-chose à dire ou à penser. Mais c'est une erreur, évidemment, parce qu'au contraire, euh, plus on est, mieux c'est. Euh, et plus il y a de, de variétés de, de réponses à, à des oppressions, plus on a de réponses, Voilà, plus on, on peut exister. Euh, donc non, euh, voilà.
2: Ok, moi, je... et après on ne parle plus d'elle, hein, parce que non, franchement, je ne suis pas, je pas, je pas une grande oui. fan non
1: plus, mais oui. euh,
2: en tout cas, au sein du tel quel, on fait des animations, on fait des formations, oui. Oui. et oui. souvent on est interpellé est par rapport euh, donc à l'origine de l'orientation oui. sexuelle. Et moi, la plupart du temps, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit oh, « mais de toute façon c'est un choix », je dis « non, ce n'est pas un choix ». Et quelqu'un comme Virginie Despende va dire « si, moi je suis lesbienne par choix ». Donc, choix politique. Voilà, choix politique, et parce que, voilà, elle développe comme ça, et c'est... Parfois, c'est très difficile de pouvoir expliquer ça et de se dire mais en fait, on pourrait aussi simplement se dire que si c'était un choix, on serait peut-être allé, les personnes concernées seraient allées vers une certaine facilité et seraient allées vers la, la majorité sexuelle, ah la, oui, norme, voilà. la, la norme, c'est ça, l'hétérosexualité. Donc voilà, et parfois, ça, ça crée un, un débat et il faut, il faut arriver à expliquer que c'est un positionnement. Aussi, c'est un positionnement politique, mais ça peut être un positionnement d'expérience personnelle et de se dire, ben bah non, chez moi, ça n'a pas été un choix.
1: C'était comme ça. Mais en fait, ça c'est des questions fondamentales, c'est des questions d'identité. Voilà. Qu'est-ce qui est imposé, qu'est-ce qui est acquis. Et ça c'est des questions existentielles. Il faut savoir euh, et que qu'un enfant sur trois, encore toujours, et les chiffres ne baissent pas, vont se suicider malheureusement pour des questions d'identité. C'est-à-dire de dire mais qui est-ce que je suis Je suis, je suis hétéro. Je suis je suis lesbienne, je suis pansexuelle, je suis quoi Parce que bon, il faut savoir aussi que tous ces termes vont changer tous les 3 à 5 ans. Hein mmh quand on voit rien qu'au XXe siècle, on est passé de la notion d'inverti à la notion enfin d'abord de gens comme ça, c'est-à-dire, on ne <rire> savait pas trop comment les appeler, mais ils n'étaient pas naturels. Donc, les comme ça, hein, autres, voilà. Euh, et puis, on, voilà, inverti, homosexuel, homophile. Euh, actuellement, on pense qu'il y a plus de diversité. En fait, il y en a beaucoup moins parce que, euh, par exemple, aussi au niveau des symboles et des couleurs, avant, on parlait du, du rose, hein, rose, fuxia, etc. C'était un peu les symboles, sachant qu'entre le blanc et le rouge qu'on mélange, hein, c'est de là qu'obiennes ces couleurs, il ben, y avait toutes les manières de mélanger, c'est-à-dire que c'était à l'infini. Par contre, actuellement, on est LGBTQIA+, c'est quand même pas beaucoup de lettres hein, pour 4 milliards d'habitants. <rire> hein, euh, c'est ridicule. Hein. C'est ça la variété ben, Non, je veux dire, on est revenu à des, des fragmentations de nouvelles boîtes, finalement. Euh, par exemple, moi, ce qui me choque tout le temps, c'est qu'on dit aussi, toi, t'es quoi, t es elle ou il ou yelle. Et moi, je dis, mais je suis rien de tout ça. Moi, je me bats contre les boîtes. Donc ne me, ne me demandez pas de choisir une boîte, c'est ridicule. Hein? Alors par rapport à la question justement, est-ce qu'on est, qu est né lesbienne ou pas, est-ce qu'on est, qu est né homme ou, ou femme euh, ou pas, ben, en fait par rapport à ça, c'est des très bonnes questions. Et, et ces questions, ben, tant qu'il y aura une oppression, elles vont continuer à exister. Donc ce n'est pas un problème de se les poser. Moi je dis toujours, euh, ce n'est pas un problème. Par contre, la réponse, ce n'est pas moi qui vais vous la donner, c'est vous qui devez la choisir. Alors, pour vous, est-ce qu'on est né comme ça ou pas ben Réfléchissez et décidez. Vous savez, moi, je me bats pour un monde où on décide. Je me bats contre ce qui est imposé. Moi, quand je suis née en tant que bébé, bah ben oui, je ne savais pas hein, on est. Et puis, à un moment donné, on est une petite fille. Puis, on a un petit enfant. Enfin, voilà, logiquement, on devrait être un petit enfant et puis un adulte. Ben non, on est dans un monde où, alors, on n'a même pas encore respiré qu'on va déjà nous foutre dans une boîte, quand hein, je vous disais, garçon-fille, euh, euh, plus tard ça va être aussi du, du racisme blanc-noir et tout ça, on devrait pouvoir rester neutre jusqu'à la fin. Voilà. Idéalement, dans un monde idéal, ce serait ça. Est-ce qu'on est né noir ou blanc Déjà, c'est relatif, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on fait des jaunes hein Qu'est-ce qu'on fait euh, des euh, bruns clairs, blancs cassés Enfin, qu'est-ce qu'on fait hein, de, 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 ceux, de celles qui, deviennent, qui sont dans les petits euh, adjectifs-là ben, Idem, garçon-fille, ça veut dire, mais ça ne veut rien dire. Sauf au moment où on va commencer à dire, ah, mais une fille, c'est que ça. Un garçon, c'est tout ça. Ah, c'est à ça que ça sert. Ben oui, les boîtes ne servent qu'à discriminer. Si elles ne sont pas choisies, elles ont été créées pour des inégalités sociales. C'est un dominant qui va créer une boîte dominée pour pouvoir utiliser tous les êtres qui sont dans cette boîte à sa guise, comme lui, il a envie. Et ça, ça pose question. Alors, idem, quand on impose l'hétérosexualité, ben c'est de nouveau, si c'est imposé, c'est jamais gentil. Ce sera toujours par la force. Par exemple, quand on sait, ben, voilà, la notion de sexe, par exemple, vient du latin secare, qui veut dire diviser, séparer. C'est ça l'origine du mot. Et du carré, l'éducation, ça vient du latin, donc l'éducation vient du latin "educare". Qu'est-ce que ça veut dire Redresser ce qui est tordu. Donc c'est quelque chose de très violent aussi. Hein? une, une euh, éducation, on va dire tiens-toi tranquille, t'es une fille, allez bouge pas un garçon, ah ben, vous comprenez c'est un garçon, ça bouge, ça crie, c'est normal ben, vous allez renforcer dans un cas une limitation hein, les filles vont être limitées les garçons par contre, mais non, ils savent déjà très tôt qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent et en tout cas s'imposer leur manière d'être assez sous-être que sont les filles euh, idem les hétéros de dire, mais vous savez, ça c'est la sexualité norm dominante, normale et vous, vous allez être le troisième sexe, sexe ou l'autre sexe, ce petit IL, IL périphérique, euh, c'est-à-dire cette troisième chose, mais qui n'est pas vraiment normale, mais enfin, allez, on va vous, vous laisser une place. Et ça, ça pose question. Hein. Donc, de nouveau, de dire... mais euh, là, ce qui est inquiétant... C'est que cette pseudo-troisième catégorie, ou hors-catégorie, soi-disant, enfin, alors qu'on sait très bien que celles qui sont considérées comme normales et toujours imposées sont celles euh, dominantes hommes-femmes, euh, ce qui est grave, c'est que c'est venu de l'intérieur des mouvements qui étaient censés critiquer et, et euh, remettre tout ça en question. Euh, et, et voilà, donc ça c'est un peu l'ère actuelle de, où il est difficile de continuer à remettre certaines choses en question. Euh, où on est obligé de re rentrer dans des cases, alors qu'on pourrait se dire, ben voilà, qu'est-ce euh, qu qui est choisi ou pas Mais c est, c est, ça reste toujours des questions fondamentales, parce que beaucoup de choses sont toujours imposées. Euh, à la rigueur, bon, que ce soit naturel ou pas, hein, d'être garçon ou fille, hein, naturel ou pas d'être hétéro ou pas hétéro, s'il y avait égalité entre, entre ces différents groupes, mais où est le problème Chacune, bah, tu décides d'être comme ça, oui, pourquoi pas hein. Tant que tu n'imposes pas ta façon de faire à moi ou à d'autres, ok. Mais on n'en est pas euh, voilà, dans, dans cette situation-là. On est dans un monde qui impose toujours euh, les normes euh, dites genrées ou dites de sexe, parce qu'en fait, il n'y a pas grande différence quand les gens les utilisent. Euh, C'est toujours des choses qui sont imposées à la naissance dans le monde entier. Euh, et euh, c'est tout ça à remettre en question. Les personnes qui viennent maintenant à dire, « Ah, oh, mais finalement, on peut choisir. Hein, voilà, tu as un homme ou une femme, tu choisis. Ben, » Il y a ceux, et plutôt celles à qui on a imposé ça. Donc, ce n'est pas un choix, c'est un libre choix. Donc, il y a déjà ça à remettre en question. Et d'autres qui se donnent le privilège de choisir d'aller éventuellement dans la boîte d'en dessous ou d'au-dessus, c'est pas alors c'est déjà pas les mêmes femmes hein, puisque dans un cas c'est une éducation imposée dans un but de soumission et dans l'autre ce serait un libre choix mais en fait on est dans une société aussi euh, qui montre euh, euh, voilà que des gens il y a une confusion terrible qui empêche de bien penser les choses hein, de bien faire les distinctions entre quelque chose qu'on a choisi ou euh, quelque chose qui a été imposé ça, ça pose question quoi. mais donc c'est pas un problème fondamentalement si toi par exemple tu dis mais moi je suis née comme ça, ben oui pourquoi pas mm -hmm. hein? pourquoi pas moi euh, j'ai tellement subi euh, enfant, euh, cette discrimination de n'être qu'une fille et puis plus tard quand je faisais des, des études on disait oh, vous n'êtes qu'une femme moi enfant je voulais pas devenir une femme c'est pas pour ça que j'étais trans parce que pour moi une femme c'était cet être de soumission euh, parce qu'en fond, c'est cette analyse-là que j'ai fait, Et quand j'ai trouvé dans des mouvements d'autres qui pensaient ainsi, ça m'a libérée. Mais parce que moi, euh, voilà pourquoi. Parce que j'aime bien remettre les, les choses en, en question fondamentalement et que pour moi, ça faisait sens de pouvoir remettre tout ça en question. C'est pas un hasard que j'ai fait la sociologie plutôt que l'agronomie alors que... J'aimais bien la nature et tout, et je m'étais dit, bon, j'ai d'abord fait la sociologie, après je ferai l'agronomie, <rire> je veux d'abord comprendre le monde, bon, est-ce que c'est un hasard que, ben voilà, j'ai fait ces études, enfin, sociologie, c'est les, les sciences sociales, c'est-à-dire, on, on étudie la société, comment elle fonctionne et que je suis arrivée, finalement, à tout remettre en question, et, et ça m'a fait du bien. Est-ce que c'est un hasard que mon master, allez, mon, mon sujet de fin d'étude, ça a été euh, la construction des identités <rire> Ben non. D'ailleurs, le titre, je vais vous le dire, c'est très drôle. c'était perspective d'analyse de l'idéologie de la différence dans un système hétéropatriarcal. Vous imaginez, en <rire> 1979-1981, <rire> ça a secoué le cocotier. <rire> Quand c'était déjà un début de doctorat enfin, je savais que je vais pousser, pousser la chose très loin ils n'ont pas réussi, osé en tout cas me bloquer hein. euh, même si après on m'a interdit de pouvoir faire la recherche et donner des cours à l'université, ben voilà, je veux dire ma carrière elle était fichue avant même <rire> d'avoir pu commencer et ils ont tenu bon, hein. effectivement je suis toujours personne à non grata euh, enfin personne pas désirée dans les milieux académiques euh, parce que les remises en question elles sont toujours là c'est remises en question fondamentalement. Elles sont encore toujours là. Or, on est 40 ans après. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a que quelques années seulement que les études euh, de master de genre viennent de démarrer. Ben, c'est un demi-siècle trop tard, quelque part. <rire> on a toujours l'impression que c'est si révolutionnaire. Mais en fait, toutes ces questions existaient déjà. Euh, il faut surtout que ces questions... Euh, qui, ne soit pas vu comme euh, que l'expertise soit, par exemple, uniquement dans l'université, parce que ce n'est pas vrai. Je veux dire, toute personne qui sort d'enseignement dit supérieur ou toute personne qui émet des analyses <rire> vaut quelque chose.
0: j'irai même plus loin. J'ai envie de dire ouais. que toute personne a son vécu et donc a une expérience voilà. aussi.
1: Voilà, tout à fait. Exactement. Et de cette expérience vient, vient ben voilà, justement les pensées, les analyses et l'expertise de vie, l'expertise de remise en question. Et qu'on ait un diplôme ou pas, ben peu importe, le diplôme, c'est parce que si éventuellement vous voulez euh, connaître telle ou telle chose. Mais bon, moi j'ai bien fait la sociologie, mais plus d'une fois je pensais arrêter pendant mes études, tellement que c'était contraire, à, tellement que c'était voilà, limité aussi. Hein, les remises en question, ben, elles étaient hyper conservatrices. Euh, il ne fallait pas aller trop loin. Et actuellement, mais il ne faut pas oublier que c'est ce une minorité de personnes qui ont le droit d'y être et qu'elles ne font qu'exprimer la minorité d'opinions, d'analyses qu'ils ont. Et puis que, aussi, ce sont des cooptations. Donc un professeur va, va après nommer un assistant dans le meilleur des cas, il y en a une aussi, <rire> et, et, et vont un peu perpétuer une idée assez conventionnelle des choses. Quelqu'un qui n'est pas révolutionnaire ne va pas prendre quelqu'un de révolutionnaire. Donc ce euh, sont des milieux aussi où la remise en question ne sont pas évidentes ni faciles. Ce hein. sont des autorités. Les autorités, euh, voilà, c'est la population qui fait les changements. Hein. C'est monsieur, madame, tout le monde. Pas... Voilà, et aujourd'hui, on se retrouve dans une émission à Radio Campus, sur le
2: campus de l'ULB. Donc, comme quoi, il y a quand hein même des évolutions et une émission oui. qui s'appelle Orcas. Donc, on, là, on ouais. peut le dire, on sort des cases. <rire> Juste une petite Parfait. précision. Il faut savoir qu'il n'y a qu'environ
0: euh, 20% en fait, euh, des jeunes qui vont à l'université. Donc, oui. ça représente quand même qu un, un une infime Partie, en que sorte oui. des jeunes, oui. et c'est important de préciser que ce n'est pas accessible oui, au, tout à tout le monde, euh, que oui. ce soit au niveau financier ou même que ce soit pas accessible parce qu'on ne laisse pas la possibilité et les choix aussi
1: euh, de libre arbitre voilà. euh, à oui. ce niveau-là. Tout à fait. Mais c'est bien de le préciser hein, parce que euh, effectivement, on est surtout en Belgique, c'est quand même un, un, un milieu. Enfin, on est encore toujours dans un pays où le diplôme. <rire> Euh, va dé déterminer le type de salaire que vous allez avoir et, et ça, ça ne va pas.
0: Non, c'est tout à fait. On parle de féminisme, des féminismes lesbiens, en quelque sorte. Et alors, j'ai envie de, de poser un peu la, la question de fin, presque de conclusion. Je pense qu'on peut y arriver tout doucement. Est-ce que tu penses que c'est encore utile aujourd'hui d'avoir justement des mouvements de féminisme lesbien
1: Oui, plus que jamais. Plus que jamais, parce qu'il y a un retour. Euh... Une société qui est très dure. Hein. Il y a eu crise économique et crise socio-économique et sur crise économique. Donc euh, avec euh, voilà Covid aussi, mais il y a aussi un monde économique qui est très dur, avec toutes les, les multinationales qui ont de plus en plus de poids. Et il y a ce retour d'élitisme qu'on disait, c'est-à-dire d'une minorité hein, qui, qui est mise en haut, et comme si tous les autres n'avaient pas leur importance. Et c'est ça qu'il faut absolument un retour des collectivités, absolument de penser et de se dire, euh, si on n'est pas d'accord, mais créons un autre groupe, créons une autre mouvance. Et continuons à communiquer, donc il est logique et c'est normal qu'il ait... devrait y avoir 4 milliards de, de manières de penser, donc chaque être euh, est un mouvement en soi, c'est ça qu'il faut dire, d'ailleurs dans certaines euh, cultures on va dire on parle d'univers, chaque personne est un univers complet, et, et c'est vrai, et après il faut juste apprendre à, et, et ça s'apprend, c'est à, à vivre ensemble, et si on ne peut pas vivre avec tout le monde, ben, c'est logique. Donc choisissons avec qui euh, nous voulons continuer et nous voulons changer positivement la société euh, un seul mouvement qui, qui penserait tout, mais c'est une dictature, c'est pas compliqué. Et euh, dans des mouvements, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Dans le wokisme, c'est ah toi tu dis ça, ben t'es nul et on vient, on va, viendra te trouver, on va te tabasser et on va quitte à te tuer. Mais ça c'est de la dictature, c'est effrayant. Donc, euh, euh, par contre, si si on, on comprend que euh, il, voilà, c'est logique de créer des courants et des, des associations parce qu'il y a des groupes d'intérêt hein. on n'a pas les mêmes vécus, on n'a fait pas les mêmes choix de vie, alors hein. on venait de parler est-ce que c'est, voilà, je suis lesbienne est-ce que je suis née comme ça, ou est-ce que je le suis devenue, mais fondamentalement c'est pas bien grave hein. euh, si, si si cette personne décide qu'elle est lesbienne, voilà c est, c est... mais en même temps est-ce que c'est un choix, c'est pas un choix il ben, y a aussi le fait qu'on euh, que dans une société donnée, on s'oppose aussi à des choses. Hein. On s'oppose à des discriminations. Et si un groupe dit, voilà, moi, je je, 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 je viens de tel vécu d'oppression, parce qu'on m'a catalogué noir, on m'a catal catalogué fille, une autre personne qui n'a pas été cataloguée euh, de manière discriminatoire, est-ce qu'elle a le choix, le, le, la, la possibilité ou le droit de, de prendre la même appellation, ben c'est un beau débat en soi. Parce que pour certaines personnes, hein, par exemple, dire « moi, je suis une femme euh, », alors qu'à d'autres, on l'a imposé, ben la personne qui a le choix, hein, entre guillemets, de, de pouvoir dire « tiens, moi, je, je vais être ça », cette personne a eu un choix. Ce que l'autre n'a pas pu faire. Donc, dans un cas, vous avez cette fille à qui on a imposé ça, pour qui c'est une discrimination, une oppression, et qu'il faut reconnaître en tant que telle. Et une autre personne qui vient et qui va dire « Ah tiens, moi, je veux faire être ça ben, », ce n'est pas la même personne. Euh, ce n'est pas du tout le même vécu. Hein. Idem, vous êtes blanche et puis vous avez tout le groupe des Noirs et vous dites « Ah, oh, mais moi, maintenant, je suis Noir ben, ». Vous ne pouvez pas nier l'oppression de l'autre personne. Est-ce que vous avez le droit de dire ça ou pas ben, C'est c'est des bonnes questions. Hein. Et donc, avec les collectivités et les mouvements, ben, tous ces débats sont possibles. Et il faut apprendre à réussir à les faire sans tabou. Ce ne seront pas des débats faciles, ça va être complexe, mais les personnes qui organisent ces débats doivent protéger leurs invités et dire « Voilà, vous avez un autre point de vue, très bien, dites-le » calmement, gentiment, de manière la plus bienveillante possible, et alors ce sera possible de discuter. Et actuellement, il faut recréer des panels, des situations, comme ici des radios où on laisse exprimer les gens, avec des questions, voilà, toi tu penses ça ben, Très bien, moi ça, euh, et, discutons, échangeons nos points de vue, et y a, sachant qu'il y a autant de points de vue qu'il y a de personnes, euh, voilà. Mais il faut, et il faut recréer, oui, bien sûr, des mouvements, ils sont plus que jamais nécessaires, mais des mouvements de bienveillants, pas avec les wokismes et les, voilà, les insultes abominables, où, de nouveau, sont les femmes les plus moches et les, et les pires. Hein. Actuellement, on entend aussi beaucoup de discours dans les mouvements LGBTQIA+, anti-Turk, c'est-à-dire anti-femmes, anti-féministes. Mais anti-femmes, féministes, parce qu'elles sont nées filles, hein. Est-ce un hasard que ce sont elles, soi-disant, les pires Mais ben non. Est-ce que c'est un hasard que ce sont elles qui sont de nouveau les boucs émissaires de tout ce qui ne va pas dans la société Eh bien non, parce qu'en en fait, on est devant un retour de masculinisme actuellement. Est-ce que c'est un hasard que ce sont les femmes qui, comme au temps de la chasse des sorcières, sont celles qui sont le plus harcelées et poursuivies Ben non. Donc on est toujours dans un système patriarcal où... Euh, et hétérosocial dominant, où ce sont en fait les plus dominés qui, quand elles osent exprimer des choses à leur manière, sont mal vues et pas entendues. Et ça, ça pose question. Surtout qu'actuellement, alors qu'avant, bah oui, ça venait des patriarches, c'est logique, <rire> qu'ils soient conventionnels et ringards. Mais qu'actuellement entendre ces discours dans des mouvements dits féministes ou dits LGBTQIA+, c'est justement là qu'il devrait y avoir possibilité de tout discuter. Or, actuellement, actuellement sont les mouvements les plus exclusifs, qui se prétendent, qui ont des discours, d'ailleurs, et ce, à hasard, ils se disent inclusifs, donc n'avaient pas le droit. D'avoir une autre pensée que Mais c'est de la domination. Mm -hmm. Donc, les personnes qui se prétendent les plus politiquement correctes sont les plus politiquement incorrectes, évidemment. Parce que quelqu'un qui est relativiste ne va jamais dire, vous savez, moi, je suis la plus révolutionnaire qui existe. Vous dites toujours, j'ai peut-être jamais été assez loin, j'ai peut-être jamais assez bien écouté, parce que vous êtes dans l'écouter, dans la bienveillance. <rire> moi aussi, on me dit, tiens, qu'est-ce que vous pensez ben, Je dirais, ben, voilà, cette question, vous voulez mon avis à moi Je vous le donne. Hein? Vous, vous voulez une analyse ben, Je vais donner des analyses et des pensées. Entre autres, la mienne, mais pas uniquement. Ben, Ce n'est pas du tout la même attitude. Hein? Et c'est ça que je dis aussi, moi aussi. Vous, vous prétendez que vous êtes ouvert Très bien. Qu'a dit cette autre personne hein? Est-ce que vous parvenez à dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord Est-ce que vous êtes d'accord d'admettre que vous n'êtes qu'un avis parmi d'autres voilà. Eh ben, voilà, euh, voilà toute la différence. Dans des mouvements collectivistes, on relativise la place qu'on a. Évidemment que chaque être est énorme, est d'un un immense univers. Mais quand on le sait, ben, où est le problème? Moi, j'écoute l'univers, l'univers qui est à côté de moi, et c'est, ou la personnalité qui est à côté de moi, et je l'écoute. Et c'est enrichissant. Et ces personnes, plus il y a d'avis, plus il y a aussi de recherche de solutions, plus moi-même je peux choisir quelque chose qui me convient au mieux, mais ensemble dans la société. Et ça, c'est une force extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de connaître un mouvement euh, allez, euh, politique très fort, qui était le mouvement des, des lesbiennes politiques. Hein. Quand, quand j'ai débarqué à Bruxelles, bah, je me sentais très seule. Euh, donc j'ai quitté la famille à 19 ans. Je n'étais pas acceptée comme j'étais. Et euh, donc euh, c'était très dur, mais quand j'ai trouvé après quelques années d'autres qui commençaient à penser plus ou moins comme moi, mais ça a été une richesse, même si on pensait pas de la même manière. Surtout, ben, ben voilà, donc on essayait juste, il fallait juste essayer d'éviter les conflits, et juste dire, ben, créer un groupe. Euh, sur telle question avec d'autres qui pensent comme toi. Mais il y a la manif, là la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut déterminer ce que tout le monde euh, les, les, points, les, les, les revendications communes hein, et, et pour celles qui veulent en plus rajouter euh, euh, ce qui les intéresse de différents ou sur lesquels on n'est pas d'accord? Ben alors on fait d'autres affiches. Mais ben alors faisons en autant qu'il y a d'opinions différentes. Et du coup, on avait une multiplicité d'affiches. Hein. Bon, ça se passait pas toujours simplement, il hein. faut le dire, il y avait celles qui se disputaient trop, ben elles étaient les unes tout à fait à l'avant, les autres à l'arrière, et puis entre, au, au milieu, nous, on essayait que tout se passe bien, parce que l'objectif était le message commun, les messages communs par rapport à cette société qu'on voulait changer. Et quand on a connu ça, mais c'est extraordinaire, on connaît quoi L'esprit de solidarité, on a... On apprend aussi un tas de choses. Moi, j'ai énormément appris, mais en un temps record. Et puis, on fait la fête aussi. Après, on se retrouvait, on faisait, c'était des journées, mais qui commençaient à 10 heures du matin, parfois à 5 heures du matin, puisque les affiches devaient être prêtes pour 10 heures. On y avait passé la nuit. <rire> et, euh, et puis, voilà, ça continuait toute la journée. Et puis, euh, on se retrouvait aux mêmes endroits dans un immense euh, centre culturel qu'on avait loué et où tout le monde s'y retrouvait. Hein. C'était pas éclaté comme maintenant. et pas que du commercial ou pas que des fêtes, c'était vraiment... là. La... On fêtait tout le, le, le plaisir de penser et que d'autres pensaient aussi et avaient des pensées différentes et l'action, c'est-à-dire comment on changeait concrètement euh, cette société positivement. Et on, et on l'a changé, le fait que maintenant à l'université, il <rire> y a cette radio qui ne doit plus se cacher il euh, y a moi qui peux venir je me fais pas taper dessus euh, par tel ou tel étudiant même avant d'arriver euh, hein, au studio donc il y a quand même une évolution positive hein, <rire> qui est fantastique et maintenant ce podcast qui veut dire après on peut le réécouter donc ça c'est euh, L'évolution les, les, technologique qui est extraordinaire et, euh, et qui montre voilà, des points de vue... Euh, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais venez discuter, venez parler, venez dire ce que... ou, ou organisez vous-même des débats à l'université, mais des débats où chaque personne a la sécurité de pouvoir dire son point de vue, euh, euh, le tout avec une écoute euh, voilà, positive...
0: Eh ben je pense que ce sont des beaux mots de fin donc euh, oui ça a encore de l'avenir ensemble en s'écoutant les uns les autres euh, en acceptant d'être différent avec euh, des opinions différentes euh, laisser la place à chacun et chacune euh, de pouvoir être présent et euh, de pouvoir euh, ensemble en tant que collectif et euh, de pouvoir euh, faire avancer les choses euh, je pense que ce sont des très beaux mots de fin euh, de cette émission euh, un grand merci en tout cas de, de ta participation de, de merci tes réponses beaucoup.
2: Merci, oui, beaucoup, merci à vous
0: <rire> un grand merci Valérie
2: à toi aussi Marine et on souhaite une bonne soirée à tout le monde
0: Exactement Bonne soirée Orcas, une émission LGBT de l'association Telle quelle en collaboration avec Radio Campus.